0: vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter sur les ondes, aussi par Internet, ou encore grâce à votre téléphone. D'ailleurs, je vous en rappelle tout de suite les numéros qui, au passage, ne sont pas du tout surtaxés. Alors, si vous voulez nous écouter avec votre téléphone depuis la France, eh bien, vous composez le 01 80 14 44 77. Si vous êtes en dehors de France, eh bien, vous ajoutez le 00 33 devant, puis vous faites le 1 80 14 44 77 et si jamais vous voulez nous écouter depuis les États-Unis eh bien vous composez le 1 712 432 9978. Aujourd'hui au programme, nous vous proposons votre rendez-vous santé avec le docteur Jean Lindsay. Ensuite, ce sera votre nouveau rendez-vous. Il s'agira de la vie en abondance et nous serons pour cela en compagnie de Philippe Aureuse. Et enfin, nous terminerons avec un temps de réflexion en compagnie du pasteur Pierre Péchou pour Vers d'autres cieux. Mais tout de suite, pour commencer, voici « Sentez-vous bien ». Bienvenue à l'écoute de notre émission santé Santez-vous bien ». Nous sommes aujourd'hui en compagnie du docteur Jean Lincey. Bonjour. Bonjour Oscar. Vous venez ici nous parler de santé et plus particulièrement aujourd'hui de l'impact de la pollution sur notre cerveau. Alors, ah bah
1: oui, 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 oui. il y a eu et... un, un, un congrès là, il y a très peu de temps au, au Conseil de l'Europe à Strasbourg. Sans doute la, la première réunion internationale sur le thème de la pollution et, le cerveau.
0: et alors quelles sont les grandes nouveautés qui se sont dégagées de ce congrès, euh, docteur Jean Lincey
1: bah, La première, c'est que visiblement, euh, la pollution atmosphérique a beaucoup plus d'effets sur le cerveau qu'on ne le soupçonnait. On savait que ça ne devait pas être très bon, mais ce qu'on ne savait pas, c'est que c'est vraiment très
0: mauvais. Jusqu'à quel point? On savait pas jusqu'à quel point.
1: Ben non. Enfin, Et on n'osait pas regarder, oui. Et
0: aujourd'hui, on, ben, on le sait plus oui, précisément? Oui,
1: oui, 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 oui. Surtout oui. sur le cerveau en développement. Le cerveau qui, par exemple, là, on a des études qui montrent que euh, on aurait environ une maladie d'Alzheimer sur cinq qui serait dû simplement à la pollution atmosphérique.
0: Oui, en fait, et, et, la, cette pollution dont on parle, c'est essentiellement dû euh, aux moteurs thermiques.
1: Bien sûr, il y a l'industriel et ouais. puis il y a la, les chauffages.
0: Et quoi. dans euh, ce que rejettent ces moteurs thermiques, donc les voitures en général, euh, il y a un polluant en particulier qui alors, il y a est un mis à l'index. Hein.
1: Bon, il y a des dioxines ouais. dont, qui sortent, dont, dont on, on a bien démonté toute la chaîne biologique, euh, biochimique et génétique, et, qui n'est pas bonne du tout. Et puis on a un modèle pour montrer comment une seule molécule peut faire des dégâts considérables. C'est le MAM, le, le méthylazoxyméthanol ou MAM. C'est une molécule dont on sait qu'elle provoque l'équivalent chez les, les rats d'autisme, d'épilepsie, de problèmes cognitifs majeurs, l'équivalent de maladies mentales si vous voulez chez, chez l'animal. C'est une molécule qu'on trouve dans des dans des plantes et on a des, des modèles enfin c'est bien documenté. on a donc une molécule qui est capable d'empêcher la mise en place du cerveau euh, pendant le, le redéveloppement, on, on sait bien comment ça se passe et ce qui sort des d'échappement, on a des molécules qui ont, des, ont ces toxicité, mêmes propriétés qui ont ces mêmes propriétés donc si vous voulez on a on a conceptuellement on peut on peut on peut comprendre comment ça peut, ça peut se, se, se passer particulier on sait bien que les voitures émettent des particules des nanoparticules extrêmement petites qui euh, bah maintenant on le sait euh, rentrent dans le cerveau par deux voies, premièrement par euh, le nerf olfactif, ça, ça rentre dans le nerf olfactif et ça rentre dans le cerveau par le nerf olfactif. Et le nerf olfactif, il arrive où ben, Il n'arrive pas loin de, de l'hippocampe, c'est-à-dire la structure qui est malade dans l'Alzheimer. On, on cerne un peu le sujet puisque là, on s'aperçoit que quand les personnes habitent le long des voies où il y a beaucoup de circulation, ben, euh, il, y a beaucoup, il y a plus d'Alzheimer. Bon, voilà. Après, on a euh, une augmentation des maladies mentales et euh, des troubles
0: du comportement. Au niveau de la santé euh, des artères aussi, ça a un impact
1: Alors ça, c'est bien documenté. On sait comment ça marche aussi. C'est euh, au niveau du poumon. Le poumon est inflammatoire et il y a toute une cascade de biochimiques qui va aboutir à la euh, former de l'athérosclérose. Mais ça, c'est très documenté. Ce ne sont bien pas
0: bien. des nouvelles études qui viennent de révéler ça Si, non si ça avance toujours. C est que c est, ce qui est difficile. C'est de plus en plus précis, vous voulez dire Voilà, c'est de plus
1: en plus précis et profond. Mmh. Et, et tout converge aussi bien les connaissances biochimiques, les connaissances sur l'animal, les connaissances in vitro, les connaissances génétiques et épigénétiques. Tout ça est, est maintenant euh, euh, très bien structuré. Alors, il reste maintenant à mettre en forme, vulgariser tout ça. Mais, mais déjà, le, le dossier est bouclé. Les, les... Vulgariser
0: pour que la population puisse prendre conscience les... de, de, oui. du danger des moteurs thermiques voilà, oui. et passer à d'autres modes Bah oui, faire... De comme... manière naturelle, finalement. Faire Copenhague, c'est-à-dire...
1: Euh... Copenhague, oui. on en a parlé, bah, c'est 50% de par modal vélo, marche-à-pied, vélo, vélo électrique. Et puis, euh, voilà, il reste plus... Après, pour ceux qui auraient besoin d'être transportés, bah, il resterait, bien évidemment, les transports à la demande avec des véhicules électriques ou hybrides ou à hydrogène, mais ne rejetant pas près des humains des polluants extrêmement agressifs et qui, sur, aussi, ont comme inconvénient d'interférer avec le développement du cerveau du petit dans le ventre de la mer, ce qui explique l'explosion qu'on a aujourd'hui des hôtels. En somme, vous êtes coincé entre le début de la vie, vous êtes menacé, quand vous êtes petit, soit par de l'autisme, des troubles du comportement, des apprentissages, des maladies mentales, et puis en fin de vie, c'est la neurodégénérescence, toutes les maladies neurodégénératives. Voilà le programme de la pollution atmosphérique.
0: C'est pas très réjouissant. Hein
1: c est très réjouissant, c'est qu'on sait et qu'on peut agir et qu'on peut agir facilement. À partir du moment où vous avez effondré la demande de transport en automobile, vous pouvez faire que ce qui reste à faire en automobile soit fait avec des véhicules complètement dépollués. Place au vélo? Place au vélo, <rire> au vélo électrique, à la marche à pied. Bon. Et voilà. aux nouveaux moyens de transport. Il y a toute une gamme, on en parlera une autre fois. Vous avez tous ces engins qui sont les, les planches électriques, euh, les gyroscopes, les gyropodes, vous avez les Segway, les. Oui, oui je vois tout, de il quoi il vous a toute parlez. toute une oui. gamme d'engins incroyables, une inventivité, une richesse.
0: Qui peuvent encore beaucoup Ils se développer. Peuvent beaucoup se développer, oui. oui. Donc, Dr. Jean Linsem, merci beaucoup. C'était Sentez-vous bien. Et puis, euh, on se donne rendez-vous pour une prochaine chronique. Au revoir, Oscar. Au revoir. ou alors par courrier à IEBC, La Voie de l'Espérance, Boîte Postale 100, 77-193, Damari Sedex. Cedex. C'est maintenant l'heure de poursuivre avec votre émission La vie en abondance. Nous sommes en compagnie de Philippe Aurouze et nous terminerons ensuite avec le pasteur Pierre Péchou pour sa chronique, Vers d'autres cieux. Nous sommes à présent en compagnie de Philippe Aurouze, bienvenue. Bonjour. Je rappelle que vous êtes pasteur, vous nous accompagnez au travers d'une série d'émissions qui s'intitule « La vie en abondance ». Alors, vous nous invitez dans cette série à prendre conscience de ce que nous avons, de ce que nous recevons au quotidien, en quelque sorte voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide Aujourd'hui, donc, vous nous proposez de parler de nos biens matériels. Alors de quoi est -ce qu il s'agit de nos maisons, de nos voitures, de nos smartphones, de nos ordinateurs
3: Et plus encore. <rire> C'est peut-être le sujet le plus complexe. Mais nous allons essayer. Lorsqu'on parle de biens matériels, dans nos pays, il nous manque toujours quelque chose. J'aimerais avoir la dernière voiture, j'aimerais avoir le dernier smartphone, j'aimerais posséder euh, ce que l'autre possède. Et, et même pour ceux qui sont les, les moins euh, avides de, de possession, il y a quand même ce petit regard, cet œil qui, quelque part, se dit hm, « et pourquoi pas pour moi ?». Vous pensez qu'on est vraiment très matérialiste en tout cas, dans nos sociétés, nous le sommes euh, bien plus qu'auparavant. Euh, posséder, pour certains, c'est quelque part exister. Et en fonction de ce que je possède, euh, j'existe. Il euh, y a quelqu'un qui a dit il n'y a pas si longtemps, je ne citerai pas son nom, mais si à 50 ans t'as pas une Rolex, euh, t'as raté ta vie.
0: <rire> euh, oui, on voit de quoi vous voulez parler.
3: <rire> bien sûr, je m'élève en faux. Euh, nous pouvons réussir notre existence et avoir la vie en abondance sans posséder grand-chose. A l'inverse, on peut aussi posséder beaucoup et avoir la vie en abondance. En fait, notre difficulté n'est pas de savoir ce que nous possédons, c'est de percevoir la chose que nous possédons. Comment et quel regard portons-nous sur cette chose-là, ce bien matériel
0: Finalement, ça, c'est une question qui sera très personnelle selon euh, chacun. Tout à fait. Et, et vous, comment vous l'appréhendez, cette, cette question Et quelle est la réponse que vous y donnez
3: alors, ma vie a, a fortement changé, et c'est une expérience de, de foi personnelle, c'est une histoire, mon histoire, mais euh, l'expérience des, des biens matériels euh, est importante. En fait, soit nous possédons, et nous en voulons toujours plus, pour exister et pour euh, monter dans la hiérarchie sociale, soit alors nous reconnaissons que tout vient de Dieu. Et vous avez quantité de textes bibliques qui euh, rappellent que ce que nous avons, n'est que euh, mise à disposition de ce qui appartient à Dieu. Difficile hein, de, de dire ça et d'entendre cela.
0: Donc là encore, vous, vous, vous considérez euh, les biens matériels comme finalement un cadeau de Dieu
3: en tout cas, Ou comme des cadeaux Comme un cadeau et comme une mise à disposition de ce qui appartient à Dieu. Il y a dans un psaume, euh, le, David, hein, le, le roi David, qui, euh, qui dit que tout appartient à Dieu, que la terre est tout ce qu'elle contient, lui appartiennent. Euh, c'est difficile, aujourd'hui, de dire, c'est ma voiture, c'est ma maison, et en même temps de dire, non, non, je ne suis que le gestionnaire de biens qui appartiennent à Dieu.
0: Donc, quelles sont les conséquences de se positionner de cette manière-là, et, et dire, euh, ben bah voilà, ma maison, euh, ma voiture, elle est à moi, mais pas vraiment, finalement
3: Ben, c'est compliqué. Alors, les plus extrémistes diront, ben, dans ces cas-là, euh, donne-la moi ou prête-la moi. <rire> et vous allez rencontrer sur votre chemin des gens qui aimeraient bien que vous partagiez ce qui ne vous appartient pas puisque ça appartient à Dieu Mais euh, si c'est pas, pas comme ça forcément qu'il faut le comprendre pas tout à fait, si ouais. Dieu m'a confié ces biens là c'est pour une raison bien particulière, pour que je les gère et pour que je les utilise à bon escient, tant pour moi que pour les autres, c'est-à-dire euh, avoir ce, cette notion de, de partage. Et, et d'ailleurs, ce que Dieu m'invite à, à vivre, alors nous qui sommes mensualisés en, en termes de, de salaire pour ceux qui travaillent ou même dans les allocations euh, que, nous, que nous percevons, Dieu m'invite à prendre conscience de tout ce qu'il met à notre disposition au quotidien ou mensuellement. Et j'invite chacun à prendre du temps, en, en début de mois, cinq minutes, se poser et dire, voilà, le mois dernier, j'ai gagné ça, j'ai reçu ça, je bénéficie de ça. Alors, ça peut venir euh, du travail, euh, des allocations euh, chômage comme euh, des allocations euh, accordées... Euh, par le familial, familial, etc. Euh, ou euh, des, des biens d'investissement, de, euh, logement, rente, ou quoi que ce soit. Mais de prendre conscience, au centime près, à l'euro près, de ce que Dieu met à notre disposition pour vivre, quelque part. Et lorsque nous en prenons conscience, Dieu m'invite, nous invite à, quelque part, nous tourner vers lui pour accepter de gérer ces biens-là en fonction des principes, des conseils qu'il nous donne, conseils de prudence, conseils de tolérance, conseils de partage. Et j'aime les analyses qui, ou les sondages qui montrent que lorsqu'un individu est généreux, lorsqu'il s'ouvre aux autres et qu'il partage de ses biens, eh bien il est plus heureux que celui qui les amasse. Et puis, vous connaissez cet adage que lorsque nous mourrons, ben, nous n'en rien et tout reste. Donc tant qu'à faire, autant prendre conscience de ce que l'on a, de ce que Dieu met à notre disposition, pour certes en profiter, mais en profiter en faisant du bien autour de nous.
0: Philippe Aourouz, merci beaucoup pour euh, ce message que vous êtes venu apporter aujourd'hui à ce micro. C'était La vie en abondance. On se donne rendez-vous bientôt pour une prochaine émission. Au revoir.
3: Au revoir.
2: C'est Adventist World Radio. Die Stimme der Hoffnung. È la radio mondiale avventista. La voix de la Vous êtes le seul homme est le est
0: Ici c'est toujours la Radio Mondiale Adventiste, vous êtes à l'écoute de La Voix de l'Espérance avec Oscar Miani au micro et toute notre équipe. Juste avant c'était La Vie en Abondance que vous pourrez retrouver mercredi prochain sur cette même antenne à la même heure. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur les ondes mais aussi par internet sur www.awr.org ou encore par téléphone. À présent, nous vous proposons maintenant de retrouver le pasteur Pierre Péchoux qui vient de nous rejoindre dans ce studio pour nous proposer une nouvelle réflexion dans sa chronique « Vers d'autres cieux ». Bienvenue à l'écoute de notre émission « Vers d'autres cieux ». Nous sommes, comme à notre habitude, en compagnie de Pierre Péchoux. Bonjour.
4: Bonjour Oscar. Chers auditeurs, bonjour.
0: Donc euh, vous êtes pasteur et conférencier et vous nous invitez à réfléchir euh, sur des textes que vous sélectionnez pour nous euh, dans la Bible. Et aujourd'hui vous nous proposez de nous arrêter sur euh, un texte que vous avez euh, pris dans l'évangile de Jean au chapitre 8, hein, Pierre Péchou.
4: Et le verset 12 qui dit « Jésus leur dit encore, c'est moi qui suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. »
0: Alors donc ça paraît assez simple comme ça à entendre
4: et à lire d'ailleurs Oui, quand vous dites ça paraît assez simple, ce que j'entends moi, c'est qu'il y a une compréhension assez euh, classique de ces paroles, qui est une compréhension déconnectée peut-être du contexte, avec les thèmes de la lumière et des ténèbres, où Jésus, par son exemple, va nous montrer un chemin euh, intéressant à, à parcourir.
0: Et là, c'est comme ça que vous voulez nous le faire comprendre
4: Non, j'aimerais en fait le, le lier à ce qui se passait juste avant. Alors, c'est une lecture qui n'est pas très classique, mais je la fais parce que le verset 12 que j'ai lu commence comme ça. Jésus leur dit encore. Et donc, on peut rattacher ça au public qui est présent dans l'histoire d'avant. L'histoire d'avant, qui débute le chapitre 8 de Jean, c'est l'histoire d'une femme qui a commis un adultère, et qui est amené auprès de Jésus pour être lapidé. Et Jésus va refuser en fait cette lapidation, c'est-à-dire qu'il va refuser de condamner cette femme, et euh, une fois que plus personne n'est là pour lapider cette femme, Jésus euh, la regarde et lui dit « Moi non plus je ne te condamne pas, va et, et ne pêche plus, dans le sens où va et essaye de, de, de ne plus refaire les erreurs que tu as commises. » Et pourquoi personne n'a lapidé cette femme Parce que Jésus a pu faire comprendre, faire prendre conscience à la foule prête à lapider, que euh, chacun a fait des erreurs, chacun en fait aurait peut-être euh, mérité des sanctions que ces personnes n'ont pas reçues, et, et les personnes qui allaient lapider cette femme comprennent effectivement qu'elles euh, ne sont pas mieux qu'elles, et donc tout le monde repart en fait.
0: Donc éclairer nos vies euh, tel que ce texte nous le présente ne veut pas forcément dire que nous pouvons nous prendre euh, ensuite pour des exemples, euh, des modèles
4: à suivre ben, C'est intéressant de, de poser cette question parce que les personnes prêtes à lapider cette femme pensaient en fait euh, avoir la bonne vision sur ce qu'il fallait faire. Donc elles étaient éclairées. Euh, il faut faire ça parce que euh, cette femme le mérite. Hein. Et eh bien justement, Jésus leur dit « C'est moi qui suis la lumière et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Parce que vous, en fait, en voulant lapider cette femme, vous étiez dans les ténèbres. Et ce qui est terrible, c'est que ces personnes se disaient croyantes et on peut dire qu'elles faisaient ça au nom de Dieu. Et Jésus leur dit « Mais voilà, moi je vais vous éclairer vraiment. et Vous allez voir qu'en fait, si vous marchez dans le nom de Dieu, eh bien, vous allez faire le contraire de ce que vous vouliez faire. »
0: L'esprit du jugement,
4: finalement, c'est ce qui
0: nous plongerait dans les ténèbres
4: Quand le jugement est synonyme de condamnation, absolument, sans s'étendre, si le jugement, c'est inviter la personne à prendre conscience de ses erreurs, allons dans cette démarche d'aller vers l'autre et de dire, voilà, là, je juge ton action et je pense que tu aurais dû agir différemment. C'est très bien, c'est même encouragé dans la Bible, mais très souvent, le jugement est une condamnation. Et quand on condamne une personne, en fait, on, on se condamne soi-même, parce que s'il y a un message que la Bible va donner plusieurs fois, c'est qu'on est tous dans le même état, on a tous fait des erreurs. C'est vraiment euh, un texte de la seconde chance. Et Jésus nous invite, en fait, à porter un regard éclairé, nouveau sur l'autre, mais en même temps sur soi, parce que c'est dire aussi, « ben Moi aussi, j'ai une deuxième chance. Jésus ne me condamne pas, Dieu ne me condamne pas. » Et je suis invité à être vraiment dans la même dynamique. Il y a une forme de proverbe que j'aime bien où on dit « il vaut mieux se tromper par excès de, de bonté, de gentillesse, que par excès de sévérité. Et euh, si une personne, on pense qu'elle a mal agi, bah, laissons-lui vraiment cette seconde chance, sans être dans la condamnation. Ici, c'était très grave, c'était la lapidation, en se disant que bah, cette personne, si je, je lui laisse cette chance, cette possibilité de, de se reprendre, eh bien, elle a encore un parcours de vie qui peut être intéressant pour elle et pour moi aussi. Et dans ma propre vie, je dois aussi avoir l'assurance que Dieu porte sur moi un regard éclairé qui me laisse la possibilité de recommencer même si j'ai fait des erreurs.
0: notre émission est maintenant terminée, c'était la radio mondiale adventiste, la voix de l'espérance. Je vous donne rendez-vous dès demain à 4h30 sur les 6045 kHz dans la bande des 49 mètres, à 8h sur les 15145 kHz, bande des 19 mètres, et à 20h sur les 9515 kHz, bande des 31 mètres. Je vous souhaite une très bonne continuation à tous, que Dieu vous bénisse. A demain. Yes. <laughs>